0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Finanzhelden-Podcast-Ausgabe. Es geht um das Thema Gehaltsverhandlungen. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, dass ich mich mit Claudia Kimmich unterhalten kann. Sie ist Verhandlungsexpertin und Verhandlungscoach, ist auch Autorin und hält diverse Vorträge zu den Themen. Hallo Claudia.
1: Hallo Katharina.
0: Claudia, als ich so ein bisschen auch auf deiner ähm, Webseite gestöbert habe, bin ich über den chemischen Tritt in den Hintern gestolpert. <lacht> Und da sagst du so schön, den gibt es bei dir inklusive. Und ein Tritt in den Hintern, das ist ja irgendwie, äh, kann ja nie schlecht sein. Aber wie kann ich mir das bei deinem Thema vorstellen oder wie oft wird der sozusagen auch in Anspruch genommen?
1: <lacht> ja, ganz spannend. Also tatsächlich kriege ich Mails, die sagen, ich brauche ihren berühmt-berüchtigten Tritt in den Hintern. Ähm, beim Thema Gehaltsverhandlungen geht es relativ schnell um den Selbstwert, bzw. das, was unten drunter ist. Also wirklich ja. das Thema Geld und die eigene Person in einen und denselben Satz auszusprechen. Und ähm, es wird einfach zu wenig geübt. Ja? Das heißt, wenn ich das mir, ja, wenn du einen Sport machst, dann bist du dir klar darüber, du musst trainieren, bevor du irgendwie ein Turnier spielst oder tanzt oder was auch immer. Ja. Und ähm, bei den Gehaltsverhandlungen machen es halt wenige. Und wenn ich halt dann sage, okay, und jetzt sprechen sie es aus und zwar laut dann fängt es immer schon so an, sage ich das immer gerne, ja, sie können mich jetzt auch hassen, ich kann mit Hass gut leben, aber das machen wir jetzt 50 Mal. Und wirklich dieses einfach, dieses zu sich selbst stehen und dann auch vorwärts gehen, dafür ist der Tritt in den Hintern ganz gut geeignet. Und da ich so gleichzeitig auch ein bisschen Gedanken lesen kann, in, das bin ich mit den meisten Klienten auch ein bisschen unheimlich, aber sie kommen dann nicht mehr aus. Das heißt, es passiert halt auch wirklich was und dann gibt es halt auch ein gutes Ergebnis.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, super spannend und sehr gut und du hast eben schon mal so dieses Thema angesprochen, viele bereiten sich gar nicht richtig vor auf die Gehaltsverhandlung, ne? also ne, wenn ich irgendwie Sport machen möchte, wenn ich einen Lauf machen will, dann bereite ich mich ganz normal vor und nehme mir da auch die Zeit und höre auch ein bisschen auf den Körper, aber was sind so die größten Herausforderungen, mit denen die meisten Menschen zu dir kommen, ist es wirklich da das Thema Vorbereitung, wo sie Unterstützung brauchen oder gibt es da noch andere Themen, wo du sagst, das ist auch oft im Fokus?
1: Also Vorbereitung ist natürlich ein ganz großes Thema. Ja. Dieses, welche Ziele habe ich, es wirklich zu üben, laut auszusprechen. Ja. Ich habe früher bei meinen Tänzern immer gesagt, wenn ihr es 500 Mal gemacht habt und dann die Drehung noch nicht schafft, dann denke ich darüber nach, eine Drehung weniger zu machen. Und genauso ist es da auch. Aber natürlich ist es auch Unterstützung und ähm, so, so ein Wissen. Ja. Also zum Beispiel habe ich jetzt wirklich wieder einen Klienten gehabt, der hat sein Gehalt verdoppelt von fünfstellig auf sechsstellig. Ich habe mir dann eine ganz süße Referenz geschrieben. Mein Mentor hat gesagt, ähm, geh zu Frau Kimmich, kriegst du in einem Jahr einen neuen Job und 100% Return und Invest. Bei mir war es viel besser, nach einem halben Jahr einen neuen Job und 200% Return und Invest. Also sehr nett. Aber einfach auch die Möglichkeit zu sagen, ich finde es wert. Und auch das geht wieder in die Vorbereitung. Ich sage dann immer, schreibt euch alle Projekte, alles, was ihr gemacht habt, und zwar wirklich alles, alles, alles auf, damit ihr mal seht, was ihr für das Unternehmen für Nutzen habt. Weil dann ist natürlich die Argumentation auch viel leichter. Und ich habe unten drunter viel mehr Sicherheit, um auch hinzugehen zu sagen, so Chef, ich habe übrigens mal hier was vorbereitet. Ich habe mal eine kleine Vorbereitung gemacht. Und dann damit auch wirklich in die Verhandlung zu gehen und zu sehen, was ich liefere.
0: Ja, da das ist total wichtig. Also ich sag mal, ich persönlich bin auch schon äh, anfangs blauäugig mal irgendwie in so eine Gehaltsverhandlung reingegangen und habe gesagt irgendwie, Mensch, äh, hallo Chefin, irgendwie, ich glaube, ich hätte ganz gerne mal gerne Geld. Und äh, dann kamen so die normalen Standardsätze, die man irgendwie dann bekommen hat, weil ich so gesagt habe, ich glaube, äh, ich, ich leiste hier ziemlich viel. Aber irgendwie dann saß man da und hat dann gemerkt, okay, kommt man jetzt nicht so viel weiter. Da lernt man relativ schnell dann draus, wenn man sich dann wirklich auch nochmal Gedanken macht. Jetzt hast du eben gerade schon von einem Klienten erzählt, der sein Gehalt verdoppelt hat und da dann auch sich richtig mit ne, richtig drüber gefreut hat, was ja auch total klasse ist. Merkst du bei deinen Klienten, bei Frauen und Männern Unterschiede oder hast du da auch einen bestimmten Fokus? Wir sind ja mit den Finanzzellen so sehr, fokussieren uns ja auf das Thema Frauen. Was stellst du da so bei dir fest?
1: Ja, also tatsächlich, mein Fokus sind jetzt wirklich Frauen und Techniker. Also mhm. bei den Männern tatsächlich wirklich eher die Ingenieure und die Informatiker, die übrigens sehr frauenähnlich sind in Sachen Perfektionismus okay. und Tiefstapelei. Also da ist es sehr ähnlich, weil die einfach auch daran glauben, dass das an das Gute im Chef, dass der das von selber hergibt. Aber wenn wir uns auf die Frauen konzentrieren, wie gesagt, Perfektionismus und Tiefstapelei ist eine ziemlich hochgiftige Mischung in Sachen Gehaltsverhandlung, ja. weil also zum Beispiel, ja, was ist, ähm, ein, ein Mann bewirbt sich, wenn er 10% von so einer Anzeige erfüllt und eine Frau bewirbt sich noch nicht, wenn sie 90 Prozent erfüllt. Da muss ich mir mal fast ein bisschen aufregen, weil einfach dieser Perfektionismus und die eierlegende Wollmilchsau und das Ganze bitte noch hoch drei, weil mhm. die das entsprechend dann einfach immer haben müssen, ja. Und der Punkt ist der, dass die, dass es einfach wichtig ist zu wissen, was ich kann, daran zu glauben, und wir haben natürlich bei Frauen ein ganz ekelhaftes Syndrom, das ist das Löwenmutter-Syndrom. Ja? Okay, und was, äh, was besagt das? Das Löwenmutter-Syndrom sagt, das kennen Sie sicher auch so von deiner Umwelt, für die Kinder und für die beste Freundin können Frauen alles verhandeln. Ja, ja alles, alles, alles. Da können die wie drei Löwenherden, ja, nicht nur wie ein einziger irgendwo hineinspringen, Lehrer versohlen und was auch immer tun, aber ja. wenn es um sie selbst geht, ja, dann wird's plötzlich dünn und dann zu sagen, na ja, aber wie soll ich denn mit dem reden oder was soll ich denn da tun? Und vor allem, was ich ganz oft höre bei Frauen ist, das ist doch selbstverständlich, dass ich das mache, währenddessen ein Mann in der Besprechung so, girl, ich habe drei Exosheets erstellt. Ja, und wir uns denken, ja, ich schon vorm Frühstück übrigens noch was. Aber wir reden halt nicht so drüber, dieses Tue Gutes und Rede drüber und an der richtigen Stelle die richtigen Sachen zu platzieren. Das liegt Frauen einfach nicht so, weil das halten die für Dampfplauderei und das wollen sie auf gar keinen Fall.
0: Ja, also dieses Thema, dass gerade Frauen sozusagen sich viel darum kümmern, also auch ne die Kinder absichern, das stellen wir auch bei der Geldanlage fest oder ich habe das auch schon einige Male in Gesprächen gehabt, auf Veranstaltungen, wo wir dann über die Junior-Depots und Möglichkeiten für die Kinder zu sparen gesprochen haben. Und das finde ich natürlich auch großartig und das ist auch grundsätzlich eine schöne Sache. Wenn man dann aber mal fragt, ja, was was machst denn du für dich selbst? Dann ist es häufig so, ja, hm, nee, da, da ist ja nicht so viel. Na ja, dein Kind wird dir später dankbar sein, wenn es nicht für dich aufkommen muss, weil du für dich vernünftig vorgesorgt hast. Also ist auch ein guter Gedanke. Äh, da hatte ich auch meine in anderen Podcast-Ausgabe mit der Claudia vom Female Finance Forum drüber gesprochen, ja. weil ähm, wir das da auch sozusagen häufiger feststellen in Gesprächen und manchmal dann wirklich ganz erstaunt sind, dass man sagt so, nee, ich habe irgendwie zwei, drei Kinder, für die habe ich Sparpläne oder ja. auch Enkelkinder. Ähm, und Aber für mich selber mache ich dann nichts. Das ja, ist ja. irgendwie, ja. Oder auch
1: der typische Klassiker, ähm, die Männer bezahlen das Haus ab und die Frauen zahlen die laufenden Kosten und hinterher ist er der Eigentümer und sie der Asch.
0: Ja, also auch da. Obacht, äh, es geht bei der Partnerwahl, sage ich dann schon mal, äh, als allererstes ganz gerne. Und dann natürlich auch bei den Themen, äh, wie man es dann miteinander verhandelt. Ähm, Ja, aber was, äh, wenn wenn du gerade so Frauen hast, die für sich selber... äh, noch nicht wissen, wie sie kämpfen sollen oder wie sie loslegen, aber für andere das irgendwie grandios machen? Wie wie gehst du da mit denen dann so ein bisschen ran?
1: Also tatsächlich sage ich manchmal, okay, wir stellen uns das mal vor, ihre beste Freundin Susi fragt sie und sie geben ihr einen Rat. Was sagen Hm. sie dann? Also wie wenn sie sich selber oder ich tausche sogar einfach mal die Stühle im Coaching und sage, ich bin jetzt mal sie und sie beraten mich. Dann kommen die, wissen das nämlich alle, ja, die müssen es nur Trauen sich auszusprechen, und da kommt es wieder auf die Übung, Übung, Übung an. Wenn du es nämlich mal 40, 50 Mal ausgesprochen hast, dann kennt dein System auch langsam den Satz und dann findest du es auch nicht mehr ganz so gruselig. Ja, und auch einfach hm. ganz klar zu machen, sie sind es wert. Sie okay. machen einen guten Job. Sie ja. können, sie haben das und das erreicht. Ideal ist natürlich, wenn ich einen Nutzen, einen konkreten Nutzen fürs Unternehmen habe. Ja, also wenn ich irgendwas Besonderes gemacht habe, ist natürlich am besten. Aber wirklich herzugehen und zu sagen, ich bin das wert und ich mache hier einen guten Job und ich will dafür angemessen bezahlt werden. Weil der Punkt ist ja, gibt ja noch einen Punkt bei Frauen, ist, die werden für ihre Loyalität bestraft. Weißt du, Männer wechseln halt dann zwischendrin mal zwei Jahre irgendwo anders hin, verdienen da keine Ahnung 20% Prozent mehr und kommen dann wieder und verdienen nochmal 20% Prozent mehr. In der Zeit hat die Frau dann vielleicht einmal halb verhandelt oder eine automatische Erhöhung für 3-4% gekriegt. Das ist übrigens eine ganz viele und <lacht> immer Automatische, Inflation, Erhöhungen, ne? ja, also, um, automatische Erhöhungen stellen Frauen leider sehr schnell sehr ruhig. Die denken, ja. dann, also ich habe ja was gekriegt und auch noch freiwillig, toll.
0: Mhm. Genau, und wenn man sich dann aber mal anguckt und sagt, Mensch, das sind irgendwie drei Prozent und ich habe aber aktuell irgendwie eine, eine sehr hohe Inflationsrate und das dann mal dagegen rechne, dann ähm, ist dann am Ende auch nicht mehr so ganz viel übrig. Mhm. Aber jetzt ähm, bin ich ja vor... Ähm, Kurz und wirklich sehr erschrocken gewesen, als ich gelesen habe in einem Newsletter, oder in einem Online-Artikel auch, dass jeder fünfte, egal ob Mann oder Frau, noch nie nach einer besseren Bezahlung gefragt hat. Das ist eine aktuelle Studie von Stepstone. Ja. Und äh, ich habe gesagt, okay, jeder fünfte hat irgendwie noch nie danach gefragt. Und ich gesagt, Mensch, in welchem Zeitraum? Und irgendwie, also erstmal hat es mich total erschreckt, weil ich gedacht habe, so, irgendwann muss man doch mal darüber sprechen. Und man kann ja mal im Büro mal durchzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf und ja. mal so gucken, welcher Kollege oder Kollegin dann da sitzt. Aber woher meinst du, kommt das? Also. also.
1: Ich denke, es ist tatsächlich wahrscheinlich, ist jeder fünf, also jeder jeder äh, jeder zweite oder sogar jeder erste von diesen Fünfen ist im Konzern. Wo okay. du einfach ähm, eine IG Metall oder was auch immer für Tarifverträge hast und wo einem von Anfang an oder auch an Unis, wo einem von Anfang an vorgegaukelt wird, es gibt nichts zu verhandeln. Zugegeben, in vielen Konzernen sind Gehaltsverhandlungen auch Verkündungen, das heißt, da gibt es keine Verhandlungen in dem Sinn, sondern du musst einfach vorher bei den entsprechenden Leuten platzieren, was du machst und kannst. Weil diejenigen dann in die Budgetverhandlungen gehen und ähm, weißt du, wenn der Topf verteilt wird, kriegt halt der, der am lautesten schreit, auch am meisten. Das ist halt nach wie vor so. Das
0: ja, heißt, und nicht, wenn ich komme und der ganze Topf schon weg ist und ich sage, Mensch, aber ich mache doch auch noch so viele schöne genau. Sachen. Dann wird der Chef dann sagen, naja, aber dieses Jahr nicht mehr. Sorry, genau. Topf ist
1: leer. Also ist Pech für wieder. Also rechtzeitig machen und ich glaube, also ich habe tatsächlich auch erst neulich einen Klienten gehabt, der hat seit 22 Jahren nicht sein Gehalt verhandelt. Da bin selbst ich was vom Hörer gefallen, ja. Aber es gibt einfach Menschen, die halt anders, die dann glauben und wie ich gerade vorher schon gesagt habe, so Kleine Erhöhungen halten halt die Leute auch ruhig. Das ist einfach mhm. eine gute Art, ruhig zu stellen. Und dann, ja, jetzt habe ich das schon gekriegt, jetzt bin ich dankbar und dann frage ich halt gar nicht nach. Und es mhm. ist halt auch für viele ein unangenehmes Thema. Und du weißt, wie es ist, Zahnarzt und sonstige unangenehmen Themen. Also ich zum Beispiel darf immer nie beim Zahnarzt rausgehen, ohne wieder einen nächsten Termin zu haben, weil sonst gehe ich nämlich einfach nicht mehr hin.
0: Ja. <lacht> Ja, da kommst du schon auf ein nächstes gutes Thema sozusagen. Ähm, wie häufig sollte ich denn mit meinem Chef oder meiner Chefin über das Thema Geld sprechen? Also überall, äh, und das äh, stellt man ja auch fest, wenn es so in diese Jahresendgesprächszeit <lacht> geht, dann tauchen mehr Tipps auf und Beiträge, wo ich dann, ne, wo man dann auch nochmal wieder drauf ja. gestoßen wird. Also zum einen die meine Frage, wie häufig sollte ich darüber sprechen und ist das Jahresgespräch immer der beste Zeitpunkt dafür?
1: Also ich denke auch mindestens einmal im Jahr. Wenn du zwischendrin irgendwas Besonderes erreicht hast, dann kannst du auch mal zwischendrin sprechen. Oder zum Beispiel, jetzt habe ich gestern gerade eine Klientin dabei, da gehabt, die hat in zwei Wochen, End, also das Ende ihrer Probezeit, wo ich sage, ja, und dann verhandeln sie. Nee, wieso? Sag ich, naja, haben sie die Probezeit gemacht, dann wissen die jetzt, was sie können, dann können sie auch nachverhandeln. Mhm. Also dieses, dieses Wissen oder dieses, äh, diese Wahrnehmung, dass ich das einfach von mir auch anstoßen darf. Darf ich das überhaupt ansprechen, wäre ich auch oft gefragt. Darf ich den Chef nach mehr Gehalt fragen? Naja, wer soll ich dir denn verbieten?
0: Wer soll sonst fragen? Ja. Also wenn ich mich genau, nicht da selber kümmere.
1: Nicht gut, ganz selten.
0: Äh, ja, das ist aber auch mal so eine schöne Sache, die ich auch äh, sehr mal mitgegeben bekommen habe aus der Familie. Wenn du dich nicht selber kümmerst, wer soll sich dann kümmern? Also alles, was du selber willst, musst du halt auch selber für aufstehen, es aussprechen und dich drum kümmern. Ja, so, genau. und, äh, also ich persönlich habe auch selten irgendwie das erlebt, dass mir jemand gesagt hat, Mensch, also heute kriegst du mal, also ich habe meine Gehaltserhöhung bekommen, immer so also als kleine Anekdote an der Seite, die aber irgendwie 50 Euro netto am Ende waren. Da habe ich mich in ganz jungen Jahren wirklich total, also monatlich, total über den Tisch ziehen lassen und dann wurde damit dann immer so abgegolten, naja, du hattest ja eine ja, aber irgendwie nicht das, was ich wollte. Man hat sich so, und das kam dann so vom Arbeitgeber aus, man hat sich so abspeisen lassen und das war irgendwie was, wo ich gesagt habe, <lacht> finde ich irgendwie ein bisschen fand ich schwierig, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und weiter gekämpft und ähm, war dann auch eine, eine spannende Phase und am Ende ja, und das ist glaube ich aber auch ein Thema was Frauen, also ich war total happy mit meinem Job und mit dem, was ich getan ja. habe, also es war jetzt irgendwie für mich nicht so, also es war irgendwie mir ein Dorn im Auge, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich finde es jetzt so schlimm, dass ich da jetzt richtig Rambazamba machen muss oder irgendwie wechseln muss. Ja. Das ist sicherlich auch ein Phänomen, was genau. bei Frauen häufig ist, oder?
1: Also ganz gruselig, die Woman and Work hat auch mal eine Studie gemacht, eine Studie gemacht mit Absolventen und Absolventinnen, an welcher Stelle von Wichtigkeit das Gehalt ist. Und bei den Jungs war es halt Position 1 bis 3, bei manchen noch 4, 5. Aber, und bei den Mädels war es echt Position 27 und da kriege ich grüne Punkte im Gesicht, weil ich, mir fallen überhaupt nicht 26 andere Gründe ein, ja. <lacht> Da ja. muss die Farbe der Vorhänge wichtiger gewesen sein, als irgendwie, weißt du, und Frauen sind halt oft so in ihrem in ihrem Komfortkörbchen, ja, da kann ich mich schön einrollen, aber ich habe doch tolle Kollegen und ich mache doch einen tollen Job. Ja, das machen die Männer auch und dann wollen sie aber halt trotzdem mehr Geld dafür. Also dieses, ähm, ja, ich habe sogar neulich, als habe ich sehr gelacht hat sogar zu mir ein Klient, <lacht> ein, ein vielleicht zukünftiger Klient gesagt, ja naja, aber wenn dir doch die Arbeit mit mir Spaß macht, dann könntest du mir doch einen besseren Preis anbieten. Ich habe gleich überhaupt nicht mehr aufgehört zu lachen, ja, weil ich mir dann nicht mehr alle Socken am Zaun und das ist, ja. ist so eine Nummer, dass wir dann, also dass Frauen halt dieses Arbeitsklima, das Team und was auch immer einfach sehr, sehr viel wichtiger ist und ich höre auch bei Frauen, ja, aber Geld ist ja nicht alles, sage ich, naja, aber es hilft und es hat was mit Macht und mit einer Position zu tun und wenn du das Geld für dich selber nicht ausgeben willst, dann kannst du übrigens große Teile spenden an Leuten und was Gutes tun, ja. Weil das höre ich auch oft, dass Frauen sagen: Aber ich brauche ja auch gar nicht so viel.
0: Ja, aber da kommen wir auch wieder bei diesem Punkt Selbstwert äh, wieder <lacht> dann äh, auch zurück. Wissen, äh, da steckt ja drin, wissen, was ich selbst wert bin und äh, sich nicht unter Wert verkaufen. Und ähm,
1: ja. ja, also genau. ich wir haben eine Frage noch nicht beantwortet: Ist ups, das, das Jahresgespräch immer der beste Zeitpunkt? Also es ist auf alle Fälle ein Punkt, darauf hinzuweisen, manche Gespräche, zum Beispiel gerade in Konzernen oder größeren Unternehmen, sind bewusst inzwischen getrennt, dass man eben erst über die Weiterentwicklung, über das Gewesene spricht und das Gehaltsgespräch trennt, damit die die Spannung ein bisschen raus ist oder einfach der Druck ein bisschen raus ist. Wichtig ist nur, dass man es halt im Jahresgespräch dann auch ein weiteres Gespräch anspricht. Also ich habe gestern auch mit einer Klientin telefoniert, die dann, die war im September das erste Mal da und hat auch im September das erste Gespräch mit, Dann hat man dir gesagt, man macht ihr ein Angebot. Ja, das ist bis heute nicht erfolgt. Und jetzt hat sie plötzlich irgendwie 4% Prozent der gekriegt. Aber ich meine, es war natürlich auch lächerlich. Ja?
0: Mm, okay. Ja, also dieses Thema,
1: ähm, gleich einen neuen Termin vereinbaren. Genau. Sehr und wichtig. hartnäckig sein. Hartnäckig, hartnäckig, hartnäckig. Den Leuten so lange auf dem großen Zähne Pirouette drehen, bis sie was machen. Weil es ist einfach so, wenn, wenn du dem nicht auf den Seier gehst, ja, dann hat er ja auch keine Veranlassung. Wenn jemand anders ihm mehr auf den Seier geht, wird er den zuerst nehmen. Das ist halt einfach
0: leider halt so. Also. Da äh, bist du schon so ein bisschen bei meiner nächsten Frage, die, <lacht> die äh, ich mir auch so ein bisschen notiert habe, weil was passiert denn? Also was hättest du denn zum Beispiel mir damals empfohlen, als ich mich da habe, äh, so, wo es da nicht ganz so rumlief und wo ich rundlief, wo ich gesagt habe, Mensch, ich stoße da irgendwie auf taube Ohren und ich kann das dann ansprechen und was empfiehlst du in solchen Momenten?
1: Also, ein Tipp, den ich generell immer gebe, ist, bewirb dich auf drei Stellen, wo du nicht hin willst. Einfach als ja. Marktcheck und verlang da mal auch bei mindestens einer das Doppelte. Blöd ist, wenn du es okay. dann kriegst, dann musst du vielleicht doch hingehen, wo du eigentlich nicht hin willst, aber gut. Das ist die andere <lacht> Seite, ja. Aber tatsächlich auch hart, also ich hätte dir damals empfohlen und hätte es mit dir vermutlich auch geübt und um zu sagen, okay, meine Leistungen sind so und so viel, das kann ich, das habe ich gemacht, das ist euer Nutzen, das ist nicht in Ordnung so und wie genau glaubt ihr, dass ich mich jetzt fühle und was genau glaubt ihr, würdet ihr an meiner Stelle tun? Mhm. Also die Leute einfach konfrontieren und halt wirklich auch, wenn es im Büro ist oder auch telefonisch gut, das Problem ist oft, das sind inzwischen viele Gespräche, dass die Chefs irgendwo, keine Ahnung, in Übersee oder sonst wo hocken und du es okay. ans, Tele- ans Telefon kriegst. Wenn du einfach immer zum Büro latschen kannst, kannst du dem natürlich besser auf den Seier gehen, als wenn du ihm nur E-Mails und Telefon schickst, weil das kann er einfach mal gut ignorieren. Ja, also das, das ist, ist natürlich leichter aber halt auch wirklich im Zweifel eine Stufe höher gehen. Vorsichtig, immer wenn man, also wenn man je nachdem, was man für einen Typ hat, ist natürlich den zu übergehen äh, ein grober Kapitalfehler. Aber mhm. grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, im Zweifel die nächste Instanz.
0: Okay, aber dann ruhig ähm, bei aktuellen Chef oder Chefin sagen, okay, dann würde ich halt die nächste höhere Instanz mit einbinden.
1: Genau, und zu sagen, pass auf, wenn du es nicht entscheiden kannst, wer ist der Nächste und was machen wir gemeinsam, also den auch ins Boot holen, was brauchst du von mir für Argumente, damit du das da besser durchfechten kannst, was auch immer. Also die Leute schon mit ins Boot holen und erst, wenn es halt nicht mehr geht, dann selber nochmal gehen und zu sagen, Freunde, ich habe hier eine Leistung und der Deal ist Leistung gegen Geld und ich bringe mehr Leistung, als ich Geld bekomme, also brauche ich da einen Ausgleich.
0: Okay. Und ähm, grundsätzlich, äh, das haben wir oder hat man auch viel in Gesprächen, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Freundinnen unterhält oder auch in anderen Bereichen, was empfiehlst du so, wie soll, kann ich vorgehen, um mein Gehalt selber erstmal auch einzuschätzen? Und die Frage ist natürlich spannend, auch im laufenden Job natürlich, um immer zu gucken, mal auch so ein Gegencheck, wie ist es denn? Ja. Aber gerade für für junge Leute, für Jobeinsteiger, ist das natürlich noch eine viel spannendere Frage. Also ich weiß, ich habe mich dann irgendwie auf irgendwelchen Portalen informiert und habe dann geguckt, ne wie lange ist wer im Job, in dem Beruf, was ich mache, nach Altersgruppen, nach Positionen. Aber da bekommt man ja häufig auch von bis also was ausgeworfen.
1: Ja, <lacht> ja. und es ist eine ganz spannende Frage, weil das bringt uns sofort wieder zurück auf dieses Frauen- und Männer-Thema. Jede Frau fragt mich, was darf ich denn verlangen? Jetzt schätze okay. mal, wie viele Männer, ich habe 50-50, wie viele Männer mich das schon gefragt haben? Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich zwei ITler.
1: Ja, nee, einer. Hast, <lacht> einer ja und der war tatsächlich ITler. Aber ja. es ist wirklich so, dass mich das jede Frau fragt, aber tatsächlich kein Mann oder kaum einer, sondern dass dann Frauen sagen, ja, aber ist das denn in Ordnung, dass ich das verlange? Und Männer sagen, oh ja, da geht schon noch was, oder? Also Also das
0: aber geben Männer dann sozusagen vor und sagen, äh, ich möchte jetzt hier irgendwie 20.000 mehr, oder? Äh, genau, die Christian, sagen halt, boah, ich habe
1: gestern einen getroffen, der verdient 80, dann kann ich 88 verlangen, oder? Oh, okay. Mhm. Also die nehmen das, also Frauen nehmen das eher als Downsizing und Männer als Herausforderung. Okay. Ja, ja. So zu sagen, oh ja, da werden wir schon noch was rausholen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied, dass Männer das einfach auch eher als sportliche Herausforderung nehmen. Wenn es diesmal nicht klappt, dann hole ich beim nächsten Mal aber viel mehr raus. Oder dann gehe ich eben woanders hin, weil dann ist es mir halt nicht so wichtig, ob der Kaffee dort schmeckt oder nicht schmeckt. Ja? Und okay. die, die Nummer wirklich zu sagen... Ähm, natürlich kannst du in so Portale gehen. Also wenn, würde ich übrigens empfehlen, die, wo man vielleicht mal 50, 60, 80 Euro investiert, weil die haben einfach echt ein bisschen bessere Daten, als wenn du so diese normalen, die einfach nur irgendwen gefragt haben. Also ist meine Erfahrung, dass es da ja. äh, einen Unterschied gibt. Oder halt wirklich auch einfach mal, und ich würde ehrlich gesagt, als Frauen bitte fragt die Jungs, was sie verdienen. Und in den Portalen übrigens Männernamen Namen angeben, Tatsächlich, wenn du einen Frauennamen angehst, dann kriegst du auch da deine 21% Prozent weniger Equal Pay und so. Ne? Das ist also ganz besonders lustig. Mhm. Und für die job einsteiger ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben für Engagier Dich, also für das Thema Ehrenamt bei Studenten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele sagen dann, ja, aber ich bin ja Einsteiger, ich habe ja noch nichts zu bieten. Dann sage ich immer, okay, sag mir mal, was du schon gemacht hast. Du bist ja jetzt schon schon mhm. mal 23 Jahre alt und ähm, ja, dann kommt raus, ich bin Rettungsschwimmer oder Handballtrainer oder... Ähm, Schülersprecher gewesen, habe die Schülerzeitung gemacht, was auch immer. Also da empfehle ich sehr, für die Argumentation zu gucken, was habe ich im Ehrenamt oder neben Schule und Studium gemacht. Auch da ja. übrigens im Studium gerne schon mal einen Job annehmen, der einem nachher was bringt, entweder vom Netzwerk oder von der, von dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, statt Zeitung austragen, ja, vielleicht einmal mehr damit beschäftigen und außerdem wahrscheinlich mehr Geld verdienen dabei. Ja. und ähm, dann einfach mal zu gucken okay was habe ich gemacht ja ich habe extra für diesen Artikel zum Beispiel aufgelistet ja wenn du ein Sport wenn du wenn du ein Handball also ich war zum Beispiel Handballtrainerin Skilehrerin, Tanzlehrerin, weiß der Geier was ja hatte also habe viele Ehrenamt- sehr
0: vielfältiger engag- in, engagiert in
1: Vorständen habe einen Tanzverein geleitet mache auch jetzt bei der GSA und ich glaube ich habe seit ich zwölf bin immer mindestens ein Ehrenamt gehabt und das ist was, was einem schon was ausmacht, ja? Weil ich meine, wenn ich zum Beispiel so einen Tanzverein fünf Jahre geführt habe und der in der Zeit einfach extrem erfolgreich war, dann hat es vermutlich was mit meiner Führung zu tun. Und dann kann ich das auch argumentieren, ja? Oder ich habe zum Beispiel Sprachferien gemacht, ja? 45 Jugendliche einmal quer durch England. Wenn ich dann zu Leuten immer sage, naja, stellen Sie sich mal vor, 45 Jugendlichen einmal quer durch die Londoner U-Bahn, dann sagen die, oh Gott, soll sehen sehen, das ist eine meiner allerleichtesten Übungen noch Fragen zum Thema Führung. Und wenn du das dann selbst drüber bringst, ja? Dann hast du einfach eine ganz andere Möglichkeit und es geht einfach darum, werdet euch klar, was ihr könnt und was ihr in eurem Leben schon geleistet habt. Selbst wenn du nur Babysitter warst oder auf kleine Geschwister aufgepasst hast, macht eine Nachhilfe. Jeder hat irgendwas gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also äh, ich kann mich an meine au pair zeit erinnern und äh, ich habe gerade mich gestern da mit einer Kollegin drüber <lacht> unterhalten. Da habe ich teilweise äh, Dinnerpartys bis zu ich glaube 30, 40 Personen vorbereitet und irgendwie geschmissen. Äh, heißt also vom Einkauf über Kochen äh, alles herrichten und so weiter und so fort. Ähm, das hatte ich auch irgendwann mal wo- mit aufgelistet, weil äh, das sind Skills, die ähm, ja die hat also bringt nicht natürlich jeder mit und äh, man hat, man lernt da doch auch schon schon etwas mit.
1: Genau, und zum Thema Veranstaltungsorganisation hast du da mehr Argumente als jemand anders.
0: Ja, also definitiv. Im Laufe der Jahre ist es noch mehr geworden. Das ja, äh, <lacht> hat auf jeden Fall so, so zum Thema Selbstorganisation und äh, hat es auch sehr geholfen.
1: Ja. Und sich halt <lacht> auch einfach wenn ich heute nicht machen. zufrieden bin. Weißt du, das, die Gefahr ist immer, naja, das habe ich mal gemacht, aber das ist ja so lange her. Oder ich kriege auch oft bei Selbstständigen zu hören, aber ich bin ja ganz neu selbstständig. Ich mal, jetzt ganz Vorsicht. Sie dürfen auf gar keinen Fall irgendwas verwenden, was sie vor ihrer Selbstständigkeit schon mal als Kompetenz gehabt haben, weil das ist alles äh, erloschen. Weg, weg, weg. Weißt du, weil das ist immer, ich mache irgendwas zum ersten Mal. Es ist das Schmarrn. Du hast ja deswegen trotzdem, du bist ja ein Mensch und deine Erfahrungen sind ja bei dir. Die fallen ja nicht von dir ab, nur weil du dich jetzt selbstständig machst. (lacht)
0: Ja, und bei Selbstständigen ist natürlich sicherlich auch spannend und dahingehend berätst du ja auch das Thema, äh, wie viel Geld nehme ich denn überhaupt für meinen ähm, Auftrag und wie viel sozusagen bin ich da wert und ähm, da lese ich ab und an auch mal in so manchen Diskussionsforen mit und wenn ich dann manchmal so sehe, was manche äh, Frauen für Stunden, also es sind dann Foren für Frauen, auch für Stundensätze verlangen, dann denke ich so, huch, wie willst du denn davon leben? Und das bekommen sie dann auch von anderen Frauen zurückgespielt, was ja. ich total großartig finde, dass man sich da gegenseitig mal so ein bisschen unterstützt und auch mal in Frage ja. stellt. Aber ich habe selbst das auch schon mal gehabt, dass ich irgendwie, dann hast du gerade im so äh, Design-Grafik-Bereich und dann hast du jemanden, der unterstützt und dann äh, macht er irgendwie einen Tagessatz zu 100 Euro oder so. Und dann sagst du,
1: oh, ja, das ist aber kein Stunden- äh, oder Tagessatz, das ist Schmerzensgeld. Genau
0: so. Und am Ende ist es natürlich, also klar, schön, wenn ich irgendwie was günstig in Auftrag geben kann. Aber ich persönlich habe auch ein besseres Gefühl ja. dabei, wenn ich denke, so, okay, das ist irgendwie jetzt eine faire Bezahlung. Also es soll nicht alles übertrieben sein, aber es soll fair ablaufen. Ja.
1: Und auch ich kann mich als Selbstständige, also zum Beispiel ich persönlich verlange ja vor zehn den Doppelstundensatz, ne? weil ich kann vor zehn nur unter erschwerten Bedingungen und mit viel Kaffee sprechen. Und ich okay. kann ja auch keiner vor zehn buchen. ja Also selbst Unternehmen sagen dann, ach ja stimmt, bei Ihnen fangen die Seminare in der Erst um zehn an. Da sage ich, ja wissen Sie, Sie haben ja den Vorteil, dass Ihre Mitarbeiter dann von 9 bis 10 nochmal ihre E-Mails checken können und dann auch sich völlig und ganz auf das Seminar konzentrieren. Also weißt du, auch da kommt es echt immer auf die Argumentation und auf den Nutzen an. Und auch da für Selbstständige, wenn du nicht reisen willst, ja, dann ist halt Reisen teurer, fertig. Ja. Also und ja. einfach zu wissen, was bin ich wert und was kann ich verlangen. Und da ist natürlich auch ein ganz großes Manko das Thema Nein, also ein Nein bekommen, ja, einen Kauf bekommen, wie ich es im Verhandlungstango sage, oder aber auch selber Nein sagen. Ja, und weißt du, wie oft ich schon gehört habe, naja, Sie müssen es ja nicht nötig haben, sage ich glücklicherweise nicht. Die entscheiden, ja, oder noch nicht, habe ich jemanden gehört, der sehr schön, der irgendwie, ähm, das werde ich, glaube ich, echt übernehmen, der so zeitarbeitsfirma gemacht hat und der hat die Leute auf der Messe immer angesprochen sind Sie mein Kunde oder sind Sie mein Lieferant? also Kommen die Leute zu mir wegen ihnen oder trotz ihnen? Das fand ich sehr lustig. Ich glaube, das muss ich übernehmen. weil Ich habe zum Beispiel jetzt ein Unternehmen, da habe ich schon drei Leute rausgecoacht, die schicken mir wahrscheinlich demnächst einen russischen meuchelmörder oder sowas.
0: Ja, aber äh, da sind wir wieder bei diesem Thema äh, faire Bezahlung und ich persönlich finde das immer ganz gut, wenn da eine hohe Transparenz auch im Unternehmen herrscht. Ähm, Man kann sich ja jetzt auch informieren sozusagen, was andere Kollegen sozusagen in der gleichen Position äh, verdienen. Das wird in Deutschland, habe ich einen Bericht letztens gelesen, kaum genutzt, aber es gibt sozusagen die Möglichkeiten und gerade so in größeren Unternehmen, da hat man Gehaltsbänder und da, ja ist es dann ganz gut zu wissen, dass es dann sozusagen relativ transparent abläuft. Ja. Trotzdem ist eine ähm, Frage, die also kam ja eben so ein bisschen über das Thema so Jobeinsteiger und ne, wie kann ich mein Gehalt einschätzen und jetzt komme ich wieder zu dem Thema auch zurück, wo wir vorhin schon mal so ein bisschen waren. Wie, gibt's irgendwie Wie ist denn so, wenn ich jetzt die Position wechsle? Gibt es da irgendwie Faustformeln, wo ich sagen kann, in dieser Range, in dem Prozentebereich, da kannst du mal ansetzen, da kannst du mal verlangen oder ähm, kann man das gar nicht so so greifen? Weil ja, was ist schön so? Das, ich finde das ist immer relativ <lacht> schön wär, Aber es ist irgendwie so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren?
1: Ja, ehrlich gesagt, nee. Also ich habe zwischen nichts und ähm, 80 Prozent schon alles erlebt. Okay. Also der Punkt ist der, dass du natürlich, also immer dann, wenn du eine besondere Leistung hast, wo du einen großen Nutzen für ein Unternehmen hast, am meisten rausholen kannst, ja, das ist auf alle Fälle okay. mal ganz klar und tatsächlich sage ich immer, macht euch drei Ziele, ein Minimalziel, unter dem macht ihr es nicht, also dann steht ihr auf und geht ein ja. Okay-Ziel, da sagt du: damit komme ich gut, klar. Und ein Yabba dabba ziel ziel ja, da kommst du hier von Quickborn nach hier unten und lässt mich zu essen ein, dreimal im Jahr und hängst außerdem drei Tage jubelnd unter dem Kronleuchter. Also wirklich ja. auch hochgegriffen. Ja? Also, und, ja. und einsteigen tust du zwischen dem Okay und dem Juhu. Wenn du dich traust, das Juhu glatt zu machen. Ich habe auch eine Klientin gehabt, die hat gesagt hat, 100.000 wären schon geil. Und sie hat dann tatsächlich mit 25 mit einem Bachelor Wirtschaftspsychologie 85.000 verdient. Also das war schon ein ziemlich großer Sprung. Und da hat sie echt selber auch überhaupt nicht dran geglaubt am Anfang. Und habe gedacht, oh ja, nachdem wir öfter darüber gesprochen haben, hat sie halt Blut geleckt und hat es dann einfach auch durchgezogen und war selber sehr überrascht, dass es funktioniert hat. Aber wenn sie nicht danach gefragt hätte, hätte sie es halt ganz sicher nicht gekriegt. Also deswegen bin ich ein bisschen Vorsicht mit 10, 20 Prozent oder was auch immer, sondern das ist dann tatsächlich was, was ich im Einzelfall... Ähm, mit dem Selbstbewusstsein, also das ist halt so eine Mischung aus Selbstbewusstsein, Argumentation und aktueller Situation, aber auch dem Chef, da lässt sich halt keine, also weißt du, wenn ich so eine Faustformel machen könnte, dann würde ich ein YouTube-Video machen, mich dafür bezahlen lassen und sonst nichts wieder tun. Aber es wäre auch nicht mein meinsam, glaube ich. So viele ja, okay,
0: alles klar. Also die Faustformel gibt es leider nicht. Wir hatten gerade das Thema bei uns, äh, bei den Finanzhelden der Jessica Schwarz einen Artikel zugeschrieben, so die perfekte Börsenformel und äh, Gibt es leider auch nicht. Da haben wir den bestimmt nicht. auch nicht. <lacht> äh, André Costolani, der hat mal seine Börsenformel sozusagen geteilt und darüber haben wir auch geschrieben. Aber so dann die, wo man sich dann immer nachrichten kann, gibt es halt leider nicht. Man muss sich halt sein eigenes Rezept im Leben halt anrühren, sage ich Ja, und
1: halt dazu stehen und auch gucken, wo liegen meine Stärken? Wie kann ich meine Schwächen zu Stärken machen? Also einfach auch dieses eigene Ding tun. Und da ist es auch wieder wie im Sport, ja? 90, also 10 Prozent sind Inspiration und 90 sind Transpiration. Also es ist einfach Übung, Übung, Übung und halt vielleicht auch sich die richtige Unterstützung holen. Ja, da kann ich mit Freundinnen üben. Ich kann mich mit den lustigen Smartphones aufnehmen, auf Video wirklich anschauen, also praktisch dem Elend ins Auge schauen und es dann wirklich so lange trainieren, bis es auf mich auch sicher wirkt. Also auch übrigens eine witzige Übung für ist, ähm, stellt euch vor, ihr macht es als Schneewittchen, als Trump, als äh, Maggie Thatcher, als was weiß ich, also sich so ein paar Leute vorstellen oder als Dagobert Duck oder so und dann mhm. den vorstellen, wie der jetzt das gleiche Thema an der Verhandlung angeht und sich das dann anschauen, was das für unterschiedliche ähm, Sachen sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen sehr introvertierten Klienten, der hat, ähm, da habe ich gesagt, so und jetzt machen Sie mir mal den Trump. Und dann Ach. hat er gesagt, dann hat er in seiner Wahrnehmung komplett übertrieben und dann habe ich ihm nachher die Videos verdreht gezeigt, dann sagt er hinterher, welches war jetzt das Trump-Video, sage ich, ja, sehen Sie, Sag ich, das, sagt er, naja, da war ich jetzt aber nicht übertrieben, sondern eigentlich nur ein bisschen überzeugender, wo ich sage, genau das ist der Punkt übrigens.
0: Ja, sehr gut, auch ein toller Tipp
1: sozusagen.
0: Und ähm, meine, meine letzte Frage, die ich mir ja nochmal so notiert habe, Wenn gar nichts geht. Also wenn ich wirklich immer wieder enttäuscht werde und ähm, ja, halt einfach mir immer wirklich wieder in Aussicht gestellt habe, da geht nichts und ich habe jetzt schon mit dir irgendwie Coaching gemacht und alles, dann bin ich mir ganz sicher, dass deine erste Antwort ist: stell dir die Frage, ob das der richtige Job ist oder ob du nicht wechseln solltest.
1: Aber was, was, wenn ich ich jetzt sage.
0: Okay, wenn ich jetzt aber sage, nee, ich liebe diesen Job, ich möchte das unbedingt weitermachen und mir ist das so
1: wichtig, ähm, was was sind dann deine Tipps? Ja, also tatsächlich ähm, kriege ich oft zu hören, das ist mein Traumjob, dann sage ich immer, das ist schön, aber ein schlechter Verhandlungsausgangspunkt. So, ja. Also der Punkt ist der, wenn du dreimal ein Nein kriegst, brauchst du das vierte Mal nicht mehr fragen, weil derjenige weiß ja schon, dass du nicht gehst. So. ja Immer Die eine Empfehlung, die wir vorher schon mal gehabt haben, ist bei drei Unternehmen bewerben, wo du nicht hin willst, das Doppelte verlangen, weil wenn du nämlich dann das schmeckst, dass du vielleicht das Doppelte kriegen würdest, dann könnte ein möglicherweise nicht ganz so toller Job vielleicht doch noch, ähm, wenn du halt plötzlich mal das Doppelte auf dem Konto hast, könnte das ja doch noch interessant werden. Und dann natürlich gibt es die Möglichkeit, keine Ahnung, Kinderbetreuung, Handy, ähm, Fitnessstudio, Weiß der Geier, was alles zu verhandeln. Vorsicht übrigens bei Dienstwagen, das immer vom Steuerberater genau ausrechnen lassen, weil das kann auch nach hinten ja. losgehen. Und auch bei allen anderen Sachen, also Weiterbildungen ist zum Beispiel eine gern genommene Nummer. Wenn du halt freigestellt wirst dafür und ähm, eine teure Weiterbildung bezahlt kriegst, dann ist es ja wie bares mhm. Geld. Also es gibt natürlich schon Sachen. Aber ehrlich gesagt ist die Erfahrung, wenn es gar nicht geht, dann geht sowas meistens auch nicht besonders gut. Und dann ist wirklich die Frage, gehen oder bleiben und einfach sich auch eine Alternative suchen und sich vielleicht auch sagen, okay, Freunde, ich mache zwar jetzt hier Dienst nach Vorschrift, weil ich mache jetzt einfach das, wie ich bezahlt werde und ich gucke mich auch um. Deswegen musst du ja nicht sofort kündigen. Aber du kannst dich einfach mal umgucken, du kannst einen Marktcheck machen und ehrlich gesagt merke ich bei vielen Klienten, die dann so Gespräche geführt haben und nachdem sie vorher eben, wie gesagt, mal Blut geleckt haben und gesagt haben, ach ja, das kriegt aber der oder derjenige irgendwie mehr. Schön ist auch, wenn die feststellen, dass der Kollege irgendwie 20, 30 Prozent mehr für die gleiche Arbeit kriegt. Das ist eine unglaubliche Motivation, sagen, wie jetzt Moment, also wenn alle gleich schlecht verdienen, dann halte ich es ja noch aus. aber wenn dann einer besser verdient, dann halte ich es halt nicht mehr aus. Also wirklich ja. eine gute Entscheidung treffen, Ist es das Richtige für mich? Und vielleicht auch je nach Cheftyp den anderen einbeziehen und sagen, na ja, Freunde, ich kann, komm so nicht klar. Also ich finde das nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht haben die Chefs ja auch nochmal eine gute andere Idee. Kann ja sein.
0: Sehr gut. ich habe ein wenig, also ich habe erstmal total viel nochmal auch für mich selbst gelernt. Das finde ich grandios. <lacht> Deshalb liebe ich noch diese Podcast Aufnahmen, weil man so tolle Gespräche hat und ich bin mir sicher, dass viele Finanzsellerinnen draußen jetzt auch äh, ja, Punkte nochmal für sich mitnehmen konnten. Und damit wir das nochmal kurz zusammenfassen können, habe ich mir nebenbei mal ähm, deine Tipps ein bisschen grob notiert. Du rufst dazwischen, wenn äh, ich irgendwas falsch verstanden habe oder noch irgendwas ergänzen möchte. Und zwar rät Claudia euch, schreibt euch alles auf an Themen, was ihr sozusagen schon gemacht habt, was euer Nutzen fürs Unternehmen ist, damit ihr wirklich schwarz auf weiß auch mal übers ganze Jahr hinweg und nicht nur kurz vom Jahresgespräch. Und ganz auch
1: wichtig, mal drei Spalten, das Projekt, was ist mein Anteil dran und was ist der Nutzen fürs Unternehmen?
0: Sehr gut. Perfekt. Dann im zweiten Punkt, wissen, was ihr schon geleistet habt und was ihr könnt. Ganz wichtig. Und dann dafür diesen schönen Mantrasatz, sagt es euch selbst und laut, ich bin es wert und ich mache einen guten Job und möchte dafür entsprechend bezahlt werden. Aufschreiben und wie, wie oft wiederholen, Claudia?
1: Also 500 Mal ist eine gute Idee, wenn du überlegst, um jemand, damit jemand zu Olympia geht, braucht er 10.000 Stunden. Also wenn du das geschafft hast, dann ist die Gehaltserhöhung sicher.
0: Sehr gut. Dann äh, so zum Thema Regelmäßigkeit. Einmal im Jahr sollte man schon mal mit äh, dem Chef oder der Chefin über Geld reden. Und direkt wichtig, denkt an den Zahnarzt, immer gleich einen neuen Termin machen. Also nicht irgendwie abspeisen lassen mit, wir melden uns oder wir gucken mal, Deadlines setzen, neuen Termin vereinbaren. Das komme ich auch zum nächsten Punkt, hartnäckig bleiben, dranbleiben. So, und dann auch ruhig mal, wer äh, seinen Gehalt mal einschätzen möchte, guckt auf die Portale, die Geld kosten, auch für mich nochmal ein guter Tipp gewesen, vielleicht Claudia, kannst du mir nochmal später äh, ein, zwei Portale zurufen, die ich dann in den Shownotes verlinken kann, wo du sagst, Mensch, da kann man ganz gut mal gucken und ähm, bewerbt euch einfach mal auf drei Stellen, wo ihr grundsätzlich sagt, nee, will ich eigentlich gar nicht, aber euren Marktwert mal zu schätzen und ähm, bei einer Stelle auch ruhig mal ordentlich zu lang beim Thema Gehalt. Mhm. Und beim Thema Gehalt, wenn ich drüber nachdenke, wie viel möchte ich mehr, setzt euch drei Ziele, ein Minimum, bei dem ihr geht, ein Okay und ein Yes, also so ein richtig geiles Gehalt, <lacht> wo ihr dann euch selber richtig abfeiern würdet und für die Gehaltsdiskussion so in der Mitte zwischen ist Okay und bei dem Mega-Gehalt sozusagen einsteigen, wer sich aber wohlfühlt auch schon gerne ein bisschen mehr dazu lang. Und natürlich auch mal gerne die Kollegen fragen, auch die männlichen Kollegen. Also sprecht ruhig mal auch ein bisschen darüber. Und als äh, letzten Punkt habe ich mir noch notiert, äh, Schwächen und Stärken kennen und die Schwächen zu Stärken machen. Also auch wirklich da an sich selber zu arbeiten. Genau. Also ich glaube, wir haben super viele Punkte (lacht) irgendwie besprochen. (lacht) und ich hoffe, dass, weil am Ende ist ja dieses Thema auch einfach so wichtig, weil wie oft bekommen wir die Frage, Mensch oder wenn Frauen auch ihr Haushaltsbuch führen, wo kann ich denn noch mehr sparen, wo kann ich da noch was abknapsen und sind da ganz, ganz fleißig und dann sage ich so, hast du schon mal irgendwie mit deinem Vorgesetzten gesprochen und auch vielleicht, wie es so ist. Also auch mal bitte an der Einkommensseite sozusagen mal sich überlegen, was da ist und was man da auch nochmal tun kann. Also sei es im aktuellen Job, sei es irgendwie eine eine andere Leistung, die ich noch mit dazu mache. Aber erstmal beim aktuellen Job anfangen ist ganz gut. Und ich glaube, dafür sind Claudias Tipps großartig. Also ihr könnt auch nochmal, wir werden euch nochmal die Bücher auch von Claudia in die Shownotes verlinken, da das Thema auch nochmal vertiefen oder auch ihre Webseite, sodass ihr sie kontaktieren könnt. Und jetzt, Claudia, meine allerletzte Frage an dich. Wenn jede Frau aus, in Deutschland bei dir im Training war, was meinst du, wann wäre dann in Deutschland der Equal Pay Day? Weil wir Vorgestern. sind ja jetzt hier rund um den um Dritten.
1: Genau. Vorgestern. Vorgestern, genau. Also wenn alle da Vorgestern. gewesen Ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich, dass wir ihn relativ schnell hinkriegen würden, weil es sind ein paar, die dann wirklich besser bezahlt werden und einige, die gleich bezahlt werden. Und ich glaube vor allem, weißt du, was das Wichtigste dran wäre, ist, wenn wir es mal schaffen würden, als Frauen, verdammt nochmal, alle solidarisch zu sein, ja, und am Equal Pay Day für drei Tage die Arbeit niederzulegen, egal ob das Hausarbeit, andere oder sonstige Arbeit ist, dann würde sich schon was tun, aber es fehlt halt auch wirklich, also wir müssen einfach auch zusammenhalten, das Gezicke abstellen und miteinander wachsen und dann funktioniert das auch. Also das ist wirklich mein Appell nochmal, tut es für euch, tut's aber auch für andere und haltet zusammen.
0: Sehr gut. Ich finde, das Thema Zusammenhalten ist ein gutes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Claudia, für die, für das tolle Gespräch, für deine guten Tipps. Und ähm, ja, hoffe, dass ihr, die jetzt zuhört, wirklich dranbleibt an dem Thema, dass wir euch ein bisschen Inspiration geben konnten und dass wirklich hilfreiche Tipps für euch dabei waren. Claudia, vielen Dank.
1: Sehr gern geschehen. Ihr tut mir den größten Gefallen da draußen, wenn ihr es umsetzt und mir hinterher schreibt, dass es geklappt hat.
0: Sehr gut. Also Aufrufe an alle Finanzhelden: probiert es aus und schreibt der Claudia. Und wenn ihr noch mehr Unterstützung braucht, sucht euch auch Unterstützung. Also in dem Sinne, bis dann. Bis
1: dann.